0: 我对一个人在吐槽另外一个人的时候，吐槽的内容和程度会根据吐槽的对象以及面对的倾诉的对象会产生不同。他觉
1: 得我和他应该是最亲密的人，我可以跟他吐槽我所有的朋友，但是我不能跟我,我的朋友吐槽他。你不能跟你次亲密的人吐槽你更亲密的人。
0: 这个人身上让你觉得不舒服的点，以及你们关系当中产生的一些问题，恰恰是能引起你更多情绪的。更多的情绪就需要更多的发泄出口
1: 。这不意味着我们一定是无话不谈的，一定有一些东西我是没法和你谈的。而没法跟你谈的这个问题，其中一大部分就是关于你的
0: 。你会觉得啊、哦，我对这件事情的负面情绪得到另外一个人的认可，你你会有一种陪伴感和认同感。欢迎收听《悲观生活指南》，我是 Michelle 大家好，我是维
1: 。哎，特别想跟大家说，我们这是第二次录，因为刚刚录的都有点阴谋了，所以我们现在重新开始。因为我们今天讨论的话题是一个，嗯、呃，还蛮有意思的话题吧，嗯、呃，因为前一阵我和我在澳大利亚这边的一个朋友之间可能出现了一些问题，然后这个朋友的一些行为呢，让我有一些。我的看法，我就和米少在分享我对这个朋友的一些看法，相当于是一个吐槽的行为吧。当时米少跟我一起跟吐槽了一会儿这个朋友的一些行为之后呢，就向我提出了一个问题，就是我有没有也在背后跟我其他的朋友去吐槽米少？然后正好呢，我之前的一个伴侣。他曾经就也就类似的问题跟我发表过他的观点。他认为我跟他是情侣关系，那我就不应该再去跟我任何的朋友来讨论我跟他之间情侣我们相处发生的种种问题，我们亲密关系的问题。他就认为我跟他的关系是最亲密的。如果我爱他，如果我们这个关系还在存续，那我不该在他的背后，他不知情的情况下面去跟我的朋友讲任何。和他不好的事情，或者我们关系出现的问题，他觉得有问题，那我们就要在我们之间来解决。你不该在我的背后去讲我。那同理，可能也有一些人认为，哦，那我们俩是特别好的朋友，我们俩发生的问题，或者你对我的看法，你就应该直接跟我讲，你不能在背后去跟你的其他朋友去吐槽我，而你在我的面前没有跟我讲过我的这些问题。我们今天就想来聊一下，我们是不是同意这样的一种看法？
0: 对，其实这个问题最初就是我抛出来的嘛，在听着你。说另外一个人的一些事情的时候，我们两个吐槽的起劲的时候，我我其实还心里挺担心的，就对你发出了灵魂拷问。然后你也跟我讲过，你当时的这位伴侣，他当时还是很关心我怎么看他，他可能比较担心你跟我讲你们之间什么争吵的时候发生的一些事情。我我觉得是不是他特别在意外界对他的看法，于是他特别怕你跟他讲的关于你们之间的事情，以及关于他的一些描述。是不客观的，不符合他对自己的认识的
1: 。他有一个观点，就是他觉得情侣之间的这种，如果把你生命中的各种关系化成各种各样的层级的话，他觉得情侣之间是在这个亲密程度最高的这个顶点的。那在下面才是你跟不同的朋友之间的亲密的关系。他觉得我和他应该是最亲密的人，我可以跟他吐槽我所有的朋友。但是我不能跟我的朋友吐槽他，也就是他的逻辑是说，你不能跟你次亲密的人吐槽你更亲密的人。其实实际上呢，就以我这个例子来讲的话，因为我跟 Michelle 现在一个人在澳洲，一个人在中国，我的伴侣是在澳洲的，所以我他如果是担心 Michelle 见到他。然后你是要从我这里听说了我们之间很多非常隐私、非常私密的，不管是争吵啊，还是我们之间的一些相处的问题，他会觉得有点尴尬的话，我觉得就非常没有必要。不知道什么时候才会你们你跟我的伴侣才会见到面，是吧？事实上也没有见到，就已经分手了。我觉得他的逻辑更多是我前面讲的那种，就是亲密层级的不同
0: 。嗯，这样听下来，好像他把这种亲密度理解成一种封闭度，就是说。如果你跟这个人的关系是亲密的，那么你们之间的任何对话、你们之间的交互发生的事情，应该是一个像一个密闭的空间、密闭的盒子，这扇门关上，你们在里面悄悄做任何事情、讲悄悄话，甚至你们之间去互相吐槽整个世界，这都是属于你们之间非常亲密的那种那种经验。那么，如果你一旦把这扇门打开，让另外一个人知道这间房子里面这个私密的空间里面发生过什么，好像就会对你们之间。间的这种 exclusivity 产生一种挑战，所以他好像是在用这种封闭性的程度来判断一个人跟另外一个人的亲密程度。对这种封闭性和亲密性的这种要求，让人感觉他对这段关系的占有欲似乎是更强的。你觉得有没有这方面的因素
1: ？我觉得我就非常不赞同他的观点啊！我跟你再亲密，我再爱你。我的好朋友，我再喜欢我的朋友，我再爱我的朋友，我们之间一定会有摩擦。我我跟你不是无话不谈的，不管我们的亲密程度有多高，不管我们的呃，你讲的 exclusivity 这种排他性有多强，你是我最好的朋友，你是我这世界上唯一爱的异性伴侣。这不意味着我们一定是无话不谈的，一定有一些东西我是没法和你谈的，而没法跟你谈的这个问题，其中一大。部分就是关于你的，比如说我跟我伴侣之间吵过无数次架的一个问题，我们无论怎么沟通，这个问题永远解决不了。像我们之前聊亲密关系也聊过，有些问题你可能就是要搁置。就放在那儿，你解决不了了。如果你想让这个关系继续下去，那这个问题不代表我也把它在我的心里深深的埋上，永远不把它拿出来。我可能希望跟我的朋友去讨论这个问题。我讨论他不意味着因为这点跟他分手，不是，是可能甚至我选择了我把这个问题就在我们的关系里忽视了，但他在我的心里可能还在那儿。我需要一个发泄口，我需要把这个问题拿出来跟别人去讲。这不代表我不爱你，不代表我对这个关系没有信心。或者我不想努力，相反我可能在努力。我跟朋友去聊这个问题，可能就是为了把我跟我伴侣之间的这种 tension 这种张力让
0: 它舒缓一点。这这是一个我觉得反而去维系这个关系的一个行为。从某种角度上看。我在想我自己嘛，就是我跟你在讨论你跟我讲的那些别人的事情的时候，尤其是吐槽的部分，我会觉得还蛮爽的。跟我很好的一个朋友去吐槽第三者，因为往往我们在讲的那个第三者，可能我跟他不认识，我跟他的关系很远很远。我如何根据你跟我讲的这个一面之词去对他有一个负责任的还是不负责任的一个 judge 的话，我觉得都对他不产生任何的影响或者伤害。所以我在做这件事情的时候，我。思。似乎没有任何的压力，但同时我就在想，我有没有同样的行为？比如说，我有没有跟你或者是跟其他人、我的伴侣去吐槽，就是我的朋友或者怎么样？我发现我也是会有的。但是我对一个人在吐槽另外一个人的时候，吐槽的内容和程度会根据吐槽的对象以及面对的倾诉的对象会产生不同。就比如说，我跟你的关系特别特别亲密，我不想让我的伴侣会对我们的关系之间有任何的误解，我会就是挑一些内容去跟他说。但同时，我跟你吐槽我跟我伴侣之间的事情的时候，可能一些非常非常私密的问题，我可能就会略掉。你觉得你是如何去把握这个选择的，或者是把握这个吐槽的程度的？我觉
1: 得。第一个我要把握的就是，比如我讲 Michelle， 我跟我的另一个朋友讲 Michelle， 我跟这个人讲的关于你的内容到底到一个什么程度？那一定基于这个人是不是我们共同的圈子里的人。如果他跟你跟我都有交集，那我是一定非常谨慎的，对吧？我不想把你因为信任我告诉我的事情，或者我们两个之间产生的一些非常私密的东西，我们不会在公共场合去分享的东西，告诉一个跟我们两个都有交集的人。但这个里面可能存在一个例外，就是伴侣，我可能会跟伴侣讲的最细，甚至你跟我之间产生的矛盾，你可能做了一些事情让我不开心，我会跟我的伴侣讲，但我都不会选择一个比较少、非常少会选择第三个人，除了伴侣以外的第三个人去讲。这个问题真的还挺复杂的，你要看你要吐槽的你跟这个人的关系有多亲密，然后你选择的你去跟他吐槽你的。我前面讲的这段关系的这个第三个人，你们俩之间的亲密关系有多近？然后这个第三个人给你要吐槽的这个对象，他们俩之间到底有没有交集？等等等等，你会考虑很多因素，然后你最后可能会做一个判断。那如果我要跟这个人，就算是提及这个被吐槽的对象，我要到一个什么程度，然后不会达到一个，比如说不尊重，或者真的达到了一个在背后去八卦、去去说人坏话的这个程度，我也要考虑，我我去和他。吐槽的这个人，这个人是不是值得信赖的？他的嘴巴有多严？他会不会再转头再把这个话继续的散播，对吧？这个里面有非常非常多的因素。我们前面讲的那个例子，我经常给你讲的一些。朋友，我们最直接的这个朋友，就是我知道你跟他可能一辈子都不会有交集的这样一个朋友，所以我就会放心的讲非常多的细节。那如果是我们共同的朋友，我觉得我们俩也讲了非常多的细节。那这个完全是基于第一，我知道你跟我的关系是非常非常紧密的，即使是我们共同的朋友，反而我们俩吐槽的更爽。第二就是我知道你是一个。值得信赖的人，你不会，你再转头跟别人说，哎，喂，那天跟我说他那么那么看你，对吧？你肯定不会这么说，所以我就更放心的跟你讲我最真实的想法。那你对我们俩之外的第三个人，我对第三个人的想法，那一定是有好有坏的，对吧？很少。我就对这个人觉得全都是好的评价，好的评价，溢美之词，我给你夸，在微信里夸他，夸了半天，那一定有我看不惯他的地方，或者说我可能试探着问你，哎，你是不是觉得那个人这一点你也看不惯？然后我们俩咔、啊、咔，然后开始吐槽，然后这也是我们建立关系的一种方式，
0: 是。我觉得这点我非常认同，就是两个人去共同吐槽第三人，肯定是最爽的、最开心的。很少见到两个人一起在那疯狂去夸第三个人，然后说：“哎，那个人真好，真优秀。”然后另外我也觉得是。往往其实就是两个人共同吐槽的时候，觉得两个人找到了很好的那种交往增进关系的一个一个基础。我觉得我们两个聊的时候，也经常会聊到谁谁
1: 谁身上。有特别让我们羡慕的点，比如说我们前一阵就聊，呃，我们认识的谁谁谁，啊、呃，他们是在这种社会运动中走的特别特别前面的，他们的生活方式也是非常大胆的，我们可能很难做到。我觉得这个相当于是夸他们吧，但我们夸我们又开始会做各种各样的分析，就为什么他会走的那么前面，为什么我们就做不到？我我觉得我们俩的很多对
0: 话是这样的，你你你说这种算吐槽吗？我觉得也。这不是吐槽，我觉得这个不是吐槽，我觉得这个是一种拿它作为一个非常客观、非常中立的一种样本去分析他的身上的一些客观的经历，呃，并没有一种感情的投射，并没有一种就对这个人有一种好恶的判断。那么，就像你刚刚讲的一些吐槽的部分，我们两个就是吐槽一些我们共同认为可能不好的方面，一个人身上不好的方面，我觉得这是一个我们我们建立共同好恶的一个事情，就是。你会发现，哦，这个人跟我一样对这个行为是嗤之以鼻的。你会觉得，啊、哦，我对这件事情的负面情绪得到另外一个人的认可，你你会有一种陪伴感和认同感。但刚刚你讲的这种对这个人的一些经历、一些一些好的事情的一种分析，我觉得更多是客观的陈述和客观的讨论。他在情绪上激起我们那种共鸣，好像不是那么的强烈。
1: 对，而且你去选择你跟谁去吐槽另外一个人的时候，其中对我来说很大的原因是，这个人到底能不能接住我的吐槽。比如我特别喜欢跟你吐槽，你可能。就觉得我跟你说了好多吐槽的点，对，你就就是你很容易 get 我，然后你也很容易像你说的进入那个状态，开始跟我各种分析或者各种去 j u 这个人。就其实你没见过他，你就凭借我跟你说的很多东西，你就可以跟我一下就进入那个状态。其实说实话，我应该也试过跟其他的朋友去做类似的事情，但得到反馈都没有从你这里得到
0: 的好，所以我就特别愿意跟你吐槽。对自己的道德产生怀疑，<笑>我这完全是听你一面之词就对人家这个人各种吐槽。<笑>
1: 对啊，但所以嗯，像我们最开始前面节目开始讲的那个例子，我给你吐槽完了嗯、呃，你开始跟我说你对这个人一些行为的一些看法，然后我又会开始帮这个人说好话，我又说哎，其实他也挺好的，对吧？他或者是我挺理解他的，他的一些行为，他为什么会这样？因为他的一些成长环境啊，或者他对自己的自我认识的一些问题，所以可以理解啊。嗯对你就不开心了，你就觉得你到底在干嘛？一边吐槽他，然后我陪你说了他的坏话，你要开始说他的好话，你这样对呀、啊
0: ？对呀、啊，所以<笑>这就是跟那个什么，就是两个情侣，<笑>他在跟你吐槽他伴侣的时候，你在那边跟他一起骂垃圾渣男，结果第二天人家和好了，完了以后人家还把你怎么骂他男朋友的事情跟他男朋友讲了，因为人家是更亲密的嘛，结果人家两个一起不理你了。<笑>这段子里面就经常有这样的桥段，所以我
1: 觉得这个事情是这样，就是为什么有的时候我会想要和你去吐槽我另一个朋友的一些行为，大多数的原因是因为就是我我跟你吐槽的点是我没法当面跟他说明的，比如说他没有跟我说谢谢，或者是他占用我太多的时间却没有用我觉得满意的方式对我表达感谢等等等等，或者。以及他的一些
0: 比较激进、极端的一些政治言论，他的
1: 政治观点等等。首先，政治观点我是可以跟他直接讨论，我跟他说，哎，我不赞同，我的政治观点是这个，但这个问题还在那儿，对吧？他的政治观点我没法改变他，这个问题是我们解决不了的。这个不同点让我觉得心里有点不舒服的，可能会产生一些芥蒂的这个点。然后另外就是。什么？他跟我感谢的程度不够，这个话你我也很难当面说。哎，你怎么就简简单,单单跟我说一句 “thank you” 啊？你怎么没是吧？对我有其他表示？我帮了你这么大一个忙，就这个话你是说不出口的。所以这个时候我就觉得自己有这种需求。去跟你讲讲我的这种情绪，我没法在那个关系里讲的话，那我给你讲讲，你可能能理解我，然后你也确实能理解我。那这个时候你可能就会，因为我一直在讲这个人跟我之间发生的非常多的矛盾啊，或者这个人身上我不喜欢的那点啊，你也确实就会很合理的产生一个质疑。那你为什么还跟他做朋友嘛？你都跟我把他吐槽成这个样子了，那可能对我而言，就是我们前面讲的。这个人有我喜欢的点，有我不喜欢的点。不喜欢的点里面有很大的程度是我没办法解决的，所以我需要跟一个能理解我这些我不喜欢他的点的这个朋友来来吐槽、来讨论这些话题，让我觉得可能情绪上舒服一点
0: 。对，就是还是回到我们刚才提到的。就是这个人身上让你觉得不舒服的点，以及你们关系当中产生的一些问题，恰恰是能引起你更多情绪的。更多的情绪就需要更多的发泄出口，所以你会习惯性的跟你亲密的朋友一起去吐槽，或者是一起去讨论这个问题。那么作为一个倾吐的对象，我可能接收到的信息就是，好像你一直在吐槽这个人身上的不好的点，但其实你们之间可能不管是伴侣还是其他朋友，你们之间也会有很好。好的那种交往的经历，但是这种经历，我觉得一般就很少会习惯性的跟第三人讲，好像我们总是不会把这种开心的事情有很大的动力去跟别人分享，
1: 也有吧，比如说，我记得我刚跟这个朋友认识的时候，我可能就会跟你说，哎，今天我在哪儿哪儿认识了这个女生，我们俩聊得还挺开心的，可能就这样，然后我就会给你讲一些具体的事情，哎，她是哪儿的人，然、呃、后她的背景是怎么样的，然后我们聊了什么，对吧？就会聊一些这个。个，然后 that's it， 但也不会引起太多的是吧？讨论就不像吐槽会那么引起一些话题
0: 。对，就是你跟我分享的，你跟这个女生认识了，大多数是一种描述性的探讨，哦、<后>没有观点。对，没有观点，但是吐槽就是很有鲜明的观点，大多数时候是一种否定的观点。就还是我说的刚才提到，就是情绪会很饱满。所以这也给我作为一个倾听者，就会留下很深的印象。还有一个现象，我观察到的就是，我发现我也会有这样的需求，而且也经常会跟其他的朋友讲我们之间的一些事情。有时候，比如说遇到一些我自己可能觉得不是很好的一些事情，我可能就会说，我有一个朋友，他怎么怎么样，但我不会讲说啊，跟我一起做播客的那个朋友。就是当一些事情它变得比较负面的时候，或者说我倾吐的对象，他是跟我离得比较远的，我可能就会用匿名化的方式来处理我想吐槽的这个信息。我不知道你有没有这样的一种习惯。
1: 对，就这种情况，其实你不需要听你讲话的这个人知道你要吐槽的这个对象是谁，他的身份在你们的对话里面是不重要的。你可能更想着重讲的是这件事情<对>发生的这个事情，对你想把它作为一个你们两个之间谈话点，或者作为支持你的某一个观点的一个例子来讲。这个时候，这个朋友是谁不重要了。所以，不管是从保护这个人隐私来讲，还是从对话的这种有效性、高效性来讲，你把他的身份隐去都是最方便的。比如我，我经常也不是经常做的，我最近会做的，比如我最近在约会，那我要见新的约会对象，认识新的人，你就要找非常多的话题嘛。因为我在过去的经历里，很多事情是跟我的前男友一起做的。你去跟一个新的约会对象讲啊，前男友呃跟我怎么怎么样，去哪哪哪了？你听起来这个话题就会变得敏感，所以有时候我更愿意说，哎，我跟一个朋友去哪哪哪做了一个什么事情，把当成一个谈话的一个素材。不要让正在跟我对话的这个新的约会对象被我提出的“前男友”三个字把他的思绪拽走，把我们的这个对话的方向一下又谈到我的前男友去了。我可能不想谈，我觉得太敏感。了，或者我觉得不合适，在这个话题里，我只想谈我当时做了什么。那这个人最好的一种处理方式就是他是我的一个朋友，然后我们一起做了什么什么。他到底是谁 ？It doesn't matter， 一点都不重要
0: 。其实我觉得在这个过程当中，保密性和信任程度是很关键的。我我为什么会有节目开始我提到的一个灵魂拷问？我不知道你，因为我自己觉得我可能会很介意我被讨论。我知道可能会被讨论，而且大概率会被讨论。但是如果我不知道，我就当他没有发生过。但是，假如说有一天，另外一个人告诉我你被这样讨论了，而且相对来讲是一个比较负面的，那我可能真的就会很伤心。但如果说我不知道，我不被告知，我可能即使我知道这种事情每天都在发生，每个人都可能在做这件事情，我也不会经常的会去怀疑我的朋友会怎么怎么样。就上一次咱俩吵架嘛，你也提到你可能会跟你的伴侣去讨论我们之间的争吵。我可能在那个当下，我就会觉得心里我说你坏话，对我就会觉得他肯定对我有特别大的抱怨。那么他在那样的情绪驱使之下，他肯定会给第三个人讲一些完全不公正的信息，对我有一些不公正的描述。那我完全没有机会去反驳，因为我没有在当下，我没有在那个现场，我就会觉得天哪，就是我有一种不得劲儿的感觉，你知道吗？<笑>但是我觉得我这个想法也是非常不健康的。就首先我没有办法去控制跟我吵架的对象，人家在当下如果很无助的情况下，有情绪的情况下，需要找什么样的发泄的渠道，以及跟别人怎么去舒缓这件事情，我觉得这是人家的权利，人家的自由。我为什么连这样的事情都要去控制？我觉得我这个问题确实是我自己的问题，天蝎座导致的。同时，就像你说的，我也会跟我的伴侣去讨论我的。各种朋友，他们身上发生的事情，我也会讨论。即使他们身上发生的事情跟我讲了，我可能会跟这个朋友讲一些我自己的一些建议或者是一些看法。但是我可能当时给他的建议和看法是出于他如何跟我讲这个事情的，以及我对他的情绪的一种一种观察。这种观察和揣测是出于好的目的，为了安慰他，为了让他平稳的度过。但同时我，我我又有自己的想法，我又有自己对这件事情的客观的看法。比如说，如果是我，我会怎么做？我可能会按照我跟他讲的说的方法，就是完全相反的方向去走。这样的情况下，我可能会跟我的伴侣去讨论。这个好像也不是出于一种非常 evil 的想法才才去吐槽，或者是才去做一个两面三刀，然后前后不一的这种行为的。
1: 那我觉得这很正常啊，就是拿我们的例子讲，嗯、我们上一次吵非常大的那次架，我其实当时在我们没有沟通之前，我更多的情绪是伤心，<屈>对，委屈、伤心，甚至害怕，因为我不知道会发生什么，所以我，我嗯，生气和就觉得你特别的可恶倒是没有，但我们之前吵过几次。就是你一言我一语吵特别激烈，就不是说因为一个积累下来的东西吵的，你记得吗？就有过一两次吧，就在微信里就说的还特别激动，然后还说说哭了。我记得有一次你你怎么样，还是因为我们关于包装什么有一些误会，当时吵的那些架，我当下会有一种确实是有一种生你的气的那种情绪。那这个时候我在跟我的伴侣讲，那确实就是你说的那个状况。我可能就说，哎，米少怎么这样啊？就明明怎么怎么样，他为什么就非要那么说我？你你明白吗？确实是会发生这种状况，但你说这种状况，你你想想，你不觉得很 reasonable 吗？就很合理啊。就是在跟你吵架当下，跟自己的伴侣抱怨你，你知道他是合理的，但你又，我知道
0: 他是合理的，而且我自己也在做同样的事情，但同时我还是会当这件事情真真实实发生在我身上的时候，我知道的时候，我免不了我会生气，我会难受。
1: 但你，你非常清楚，对你的这个评价，只是针对你当时的、意识的行为的评价，不是对你这个人的一个判断吧？对吗？我说当时米少怎么这样？他怎么能这么说我？说的是你的行为，不是说哦，他这人就是这样，他这人就 evil。我有可能会这么说，对吧？就我生气的时候，你不知道啊但。但是我对你的评价可能一直都是变的。我今天跟你聊的特别开心，我觉得哇，我怎么有这么好的一个朋友，对吧？明天我们俩吵翻天了，我觉得这怎么这样啊？<笑><笑>就是这个都是同时存在的，然后一直在流动的。你我一时对你有一个非常差的评价，甚至我上。升到你这个人格的评价了，那又能怎么样呢？那隔天我又给你好的，又不行了。<笑>
0: 哎，但是我就是特别受不了别人对我人格的评价，就是我一旦往那方面想，我都会觉得有点受不了，我就会觉得我好想跟他 argue， 我好想我在那个现场，但凡他有这样的想法，我就在那个现场跟他 argue。天呐，那那这样的事情说明我就是特别在意别人怎么想我，别人怎么看我，对吧
1: ？我觉得我们都是在意的，我觉得只要我们两个现在的关系还是特别好的，我就能接受。那如果有一天我们俩就绝交了，然后这个时候你的伴侣说。说你绝交之前，米少曾经这么这么说你，<笑>我就会觉得，哎呀，那那就是就是因为他这么看我，所以导致我们友情的破裂，我就会特别的伤心，我就会觉得 it's not true， 就是他他那只是我的一面，我还有很多很好的一面，你为什么没有看到？你为什么因为这一面就要跟我断绝关系？只要我们的关系还存续，我就会觉得你一时对我们一次的争吵，我的某一个行为对我做出了一些判断。如果即使上升到我的性格、我的人格，我觉得也 OK， 我可以理解。继续选择跟我做朋友，那一定说明我身上有一些点是你喜欢的，是你需要的。我就觉得我是安全的，并不是我的这一点是一个 deal breaker， 一个天大的问题，导致你必须跟我。断绝关系，那我就会觉得很伤心，我甚至有可能会自我攻击，真的是这样吗
0: ？哎，那我觉得你这一点还真的是挺好的，就是。你有足够的对这段关系和这个人如何看你的一种安全感，我就会觉得我自己心中的那种特别难受的那个源泉来自于我明明白白的意识到了他确实对我这个人的某一点是这么不满意的。那这个时候，这个东西就如鲠在喉，就我没有办法去不看到他，不看到他对我不满意的这一点
1: 。即使他继续跟你在一起，还每天说爱你
0: 也不行。你怎么又说？我不要被你说 <laughs> OK，OK，Got、okay. <Okay> , it <laughs>。<笑>就是，即使我跟他的交往还是很顺利，我们两个还是维持很好的朋友关系。但是总会有那种啊，他曾经因为我这一点而对我产生过质疑，然后不喜欢过我，或者他现在仍然因为这点可能会对我有看法。就这个想法会一直在我脑子里面，我就会觉得他对我并不是全然的接受的。那很正常啊。我感觉我有一种在关系上的一种完美主义
1: 。对呀、啊，我就刚想说，怎么可能呀？如果有什么科学的方法。可以真的钻到你老公的脑子里去问一问，他肯定不可能是喜欢你美一点的，对吧？他只是没有给
0: 你讲。对，就是你如果不要跟我讲，你就永远不要跟我讲，你就永远不要让我知道，流露出你确实对我还不能流露出，<笑>对。让我 sense 到你确实是对我这一点是不满意的。那你既然又让我知道了，然后呢，我又要不去看他，我又改变不了自己，这个时候就会让我很难受。就是这个问题确实是我自己的问题，我应该怎么去处理它呢？才能让我非常自如的、轻松的、非常啊那种放松的在这段关系里面，不管是朋友还是爱情。
1: 就是你要知道，那是不可能的呀，没有人是喜欢你每一个点的。而且我们俩不是也经常讨论，你跟这个人关系越多，爱越多，感情越多，那恨肯定也越多啊。你跟一个大街上的人才没，他才不会恨你，不会讨厌你呢
0: 。哎，但是你知道，在那个呃亲密关系里面，我是说情侣关系里面，我们一般比如说恨一个人、讨厌一个人，可能有时候反过来其实是你爱他的原因。但如果放在友情里面，你的朋友他不是你的情侣，他不是你的，好像可以完全接纳你这个人的一个。对象，你就会觉得，嗯，那我这一点不好，肯定会让他对我有特别客观、严肃的看法。就是这个不好的评价，好像跟你恋人对你的不好的评价，好像性质又不太一样。即使我有这样的缺点，我在我的恋人面前，好像我依然可以比较自信、比较自洽。但是我在我的朋友面前，好像就没有那么自信、自洽了
1: 。但是你也不会期待我就是一个完美的人，我肯定身上也有很多你讨厌的点啊，就你。换位思考，你既然觉得你曾经，或者是你在某一个阶段，因为我们俩发生的一个事情，你对我有某种判断，你觉得他这个人，我这个人身上有一点你非常不喜欢，而且你觉得这个我永远都改不掉，我就是这样的。但你不是还是继续跟我做朋友吗？你也不会因为你曾经对我做过这个判断，就觉得这个友情简直没法继续下去了，简直没法待，也不至于啊。所以那我对你是一样的啊。如果你你是这么看别人，别人也会这么看你啊。嗯
0: ，那如果。说你知道我对你有这样的看法，你会觉得很难受吗？你会觉得你想要去改变我对你这样的看法吗？还是说你觉得嗯无所谓啊？
1: 我觉得如果我影响到了你，比如我们两个上次吵架，因为我的一些个性，比如我懒散啊，我爱拖延啊，等等，我影响到了你，你告诉我我的这些行为让你有一些自己不被尊重的这种感受，我就要调整我自己，对吧？那我可能还是偶尔会特别懒散，我就是没有那么效率高，完成任务完成的那么好，但我知道那个后果是什么了，我不会，你肯定会适时的调整嘛。如果你想要这段关系继续，别人对你做出这个评价，告诉你。你你的这个点影响了他，你如果想要继续这个关系的话，要么是对方就接受你这一点，那你既然告诉我你接受不了，那我就要调整，是吧？那任何关系都是这样的，你总要做一个 compromise， 一个妥协，要么是你进，要么
0: 是我退。就是我有时候，你知道，我跟我跟我伴侣吵架，虽然我可能知道我在某一点上做的不对，我也有错的地方，我跟他大吵一架，这个时候他很他肯定有很多委屈，我特别特别怕他跟他的家人或者是他的朋友去讲这件事情
1: 。我觉得跟家人不行，但我觉得跟朋友无所谓，
0: 因为家人他反过来可能会对你有有影响。有时候你想想，如果这些事情特别严重，可能他不是两个人的这种私密的事情，他可能上升一种家庭暴力或者怎么样。控制欲很强的一方，比如说那种家庭暴力的男性，他可能就不让这个女性去寻求外界的帮助，他觉得这就是我们的私事，你讲出来就是丢人。他在说什么？你去给别人讲我怎么对你是对你的一种特别羞辱的方式，让别人知道你的家丑。嗯、但其实他内心其实是怕自己做的这些事情被别人知道，潜意识里他知道他做的这些事情都是不对的。哎，我刚刚仔细想了一下，如果我的伴侣
1: 在我们吵完架之后，真的去跟他的朋友像我跟你吐槽他一样吐槽我，我也会非常的生气，非常的不爽。
0: 但是这个事情基本没有发生过，这也是为什么一开始我想问你，如果你的伴侣已经提前跟你讲过说，说对于你把我们之间发生的，不管是好的不好的事情跟别人去分享，他会很不舒服，你你会怎么想？你会觉得他的担心，他的这些点都是很不必要的吗？仔细想了一下，我之前没有，根本就没
1: 有考虑过这个问题，就是因为我所有交往过的伴侣，我觉得他们都不会跟他们的朋友讲这个事情。我们俩也讨论过嘛，我觉得很多男生之间的友谊，他们不聊这些。我的伴侣，伴跟我吵完架就是在那儿闷着生闷气，自己闷闷的，他们绝对不会跑出去像我一样，打开微信就开始疯狂的给你发十条六十秒的语音，跟你吐槽说<笑><笑>发生了什么，就是。我特别了解他们，我觉得不可能发生，所以我根本就没有担忧过这个事情。但我就是你刚刚讲的时候，我想象了一下，如果真的发生了，我就会很生气。但我生气的点在于他的那些朋友跟我的接触太有限了，而且我像你说的，他的朋友一定会站在他的角度讲我的坏话，我就会觉得你的朋友他们不了解我，他们只是为了让你开心，然后讲好话，那你们就是完全的误解了我，我就会很不爽。
0: 对，而且我会担心，因为我的伴侣也是一样，就是他很少，人，几乎不太会跟其他人去讲我们之间发生了什么。他可能会讲好的，他可能会讲说这是我老婆给我送的。坏的，他一般不太会讲。但我特别怕的一点就是说，假如出现他跟他的朋友去分享我们之间发生的不好的事情，他有抱怨，他有情绪，那么他的朋友在完全不了解我的情况下，不了解当下一个具体情况的情况下。就给他了一些我认为不合理的情绪支持，那么就会更加加重我的伴侣对我的一些偏颇的看法，就会对我非常不公，对我们的关系产生负面影响。他可能会更加坚定说：“我就不理你了，我就跟你冷战，因为是你的错，你得先给我道歉。”但从我的角度看，我我可能还在期待他先给我道歉。你你知道吗？就我们前面也讲了，就
1: 我的有一任男朋友，就是他想要跟我分手，想了可能还蛮久的，然后他就疯狂的找了他好多好多朋友，询问他们的建议，就是说我可能想跟他分手，你觉得怎么样？其中这朋友的一大半根本就没有见过我，百分之八十可能见了一两次，他就去咨询他们的看法，到他们的对话之后，感到非常的生气，因为就像你说的，他们是他的朋友，他们也不认识我。所以对他们来说，他们的回应非常简单，就是 follow your heart， 对吧？你想跟他分手，你现在既然跟我吐槽了他这么多坏的地方，那你就 follow your heart， 你想分你就分啊，不要一直压抑自己的情感。听起来好像你已经不爱他了，听起来他是一个很 mean 的人， Bl ah、blah b l a b l a 对吧？就是对我来说，我觉得非常不公正的评价，因为他们没有见过我，他们完全是基于我的前男友的单方的描述，对我做了一个判断。但是呢，我后来反思这个问题，包括我前男友后来分手之后，也也回来跟我聊了这个话题。他说，其实他内心对我已经有了一个判断、一个决定、一个认识。他不敢接受他真的不爱我了，真的想跟我分手这件事实。他需要收集像收集七龙珠一样，收集到七个、十个、十五个朋友的确认，告诉他我也同意，我支持你跟他分手，他才有这个勇气最后做这一步，而不是说因为他明明还爱我，他听完这些朋友的言论就决定跟我分手了。我觉得如果他还爱我的话，他听完其中的几个朋友对我的评价，他可能会站出来为我 defend， 或者甚至在对话中他意识到他不想分手，所以我。觉得朋友对他的影响究竟有多大？有的时候更多的是人已经自己做好了决定，已经对你有好有了一个确定的判断，周围朋友说什么，其实对他的影响没有那么大
0: 。对我同意，但反过来，我们因为他们做出这样的行为，特别愤怒的点可能是在于两方面，一方面就是刚才我提到的，你不知道他的朋友给他的这种无条件支持的回应，会对你们的关系产生什么样的负面的影响，对吧？你也没有办法去说他们说的都。不对，你不应该听，你没有在现场。但另外一方面就是，你会觉得他去找他朋友去，不管是吐槽还是寻求这种建议也好，其实对于亲密层级的一种挑战。既然你已经把这扇门打开，去寻求一个外界的意见或者帮助，就已经意味着可能我们之间的关系产生了一些没有办法去改变的，你们两个人没法解决的问题。对，你们两个之间已经没有办法私下去解决。绝了，就不管人家跟他讲说啊，其实他挺好的，或者说你还是爱他，你不要去跟他分手，就是哪怕从你这个角度去给你讲好话。他这个寻求外界帮助的行为，对于你来讲本身就是一种一种挑战吧？对。但有的
1: 时候，你说把一个你们的亲密关系之外的第三个人拉进来，真的是一定是不利于这个亲密关系的吗？因为我记得我曾经有过一个经验，就是跟伴侣吵架，真的吵到不可调和，双方都没法让步，非常沮丧，不知道怎么办，僵持不下。我们这个时候就拉了一个呃我们都认识的朋友进来，我们就把我们的问题告诉了这个朋友，让他给我们判断。就是问题就在于，当你们俩同时跟这个人对话，不管这个人跟男方是更好的朋友，还是跟女方是更好的朋友。当他被架到这个呃调停人的这个位置的时候，他就被迫不得不，你知道做出一些中立的一些说辞来调和你们。当他私下里，比如他跟我的前男友关起门，两个人在那个通讯软件上聊的时候，可能在说我坏话，但我一旦跟他们加入他们的对话，在一个群聊里面，他不可能一直讲我坏话了，对吧？所以他就必须来调和。嗯所以那个时候，我们反而觉得好像确实是有用的。我们把我们的问题同时向同一个人去表述，当然这个非常取决于这个人的智商、情商和他的反应了。但他毕竟不是一个专业的人。
0: 对我就遇到过情商极低无比，而且有点直男癌的一个人。其实不是挑选啦、啊，就是巧合嘛。可能在那样的一个场景之下，有这么一个第三人跟我伴侣的关系更近。那么我们三个坐在这里，然后加上一点酒精的作用，就是聊到某个情绪的点上，我也在去诉说我心里的一些不痛快的地方。我的伴侣就是那种他一贯的形式风格啊，有时候抽着烟，然后就在那面闷闷的不表达。那他们私下里的表达会更多，而这个人私下里可能跟我几乎是不聊天的。所以即使在那个当下，他处于一个居中的位置，我表达了很多就非常合理的我的一些看法，他依然会觉得他是站在我我的伴侣那一那一面的，因为他觉得他更了解我的伴侣经历了什么，而且他就是从一个男性角度，他觉得男性在一个关系里面要默默承受很多很多，就是他更愿意从男性的角度去帮助他的男性同。同盟，所以当时跟他，我以为我找到了一个剧中的裁判者，但是当我表达完一通声泪俱下的时候，人家抛出了一通让我大跌眼镜的<笑>
1: 立刻后言论，
0: 我当时就不说话，我站起来就走了。然后后面他在的那几天，我可能就一直就是很明显的不开心，很明显的就对他有情绪，对一个跟我没啥关系的人有情绪。就我觉得我可能也没有什么太高的情商，就是当下就情绪完全表达出来。但我觉得在那个。这个居中裁判的当下，他就是一个非常失败的一个案例吧，嗯，反而会让我对我的伴侣更加生气。我会关起门来，我会把我对这个人居中裁判的这个人的情绪发泄在我的伴侣身上。我交的都是什么朋友？<笑><笑>对，我就觉得，就是因为你跟他平时的一些交流，才会让他这么想、这么看我。你就是在外面一直在，就是为我建立一个非常不好的形象。明白，对，所以这种呃随随便便拉呃
1: 亲密关系里面两个人其中一个人跟他走得更近的朋友来做调停者，其实是有非常大的风险的
0: 。<笑>对，那
1: ,那如果、呃、假如我跟我的伴侣吵架了，我们去找你做调停者，你觉得你能做好吗？
0: 我觉得我可能做的很好，我觉得我会做的很好。哎，我也觉得。你看你上次，对，因<笑>为你,你上次跟我吐槽，然后就是伤心的不行，找我聊天，我还跟你讲说你男朋友讲的也不无道理。对对，我觉得你
1: 还挺善于，就是你你不会因为你跟我关系更好，然后你看我在那儿特别伤心又生气，你就非要站在我这边。我觉得你会相对的，真的是比较理性的、客观的去分析这个问题。但但问题就是，因为我们都不是这种专业的，<对>比如说像婚姻咨询师、亲密关系咨询师这样的。角色，我们一定会把自己的立场带到他们的争吵当中。比如说这个东西如果涉及男女分工，我相信你跟我都一定会觉得这对我们俩来说是一个特别敏感的话题。我们可能一下就看到这个问题症结所在，我们可能就会指出来，我们就会偏向于给女性更多的支持
0: 。对于家务分工这一点，我觉得我们俩绝对可以吵赢你前任男朋友。<笑>就是甚至是两个人一起攻击他，我觉得我全，我绝对是火力全开，完全站在你这一边，打得他片甲不留。但如果说其他的问题，可能对于他为什么要离开这段关系，他有没有他自己的一些选择的一些 ground， 你知道吗？他自己的一些考量点，我可能我可能会。不是很喜欢你完全的从自己想要达到一个情绪满意的程度，从而要求你的关系要维持什么样的状态这种出发点去帮你说话。
1: 哎，你你这个讲的挺有意思的。就比如说，如果我跟我伴侣之间先争吵的问题就是家务哈，然后、嗯、如果我们这时候找到你说，哎，你来做调停者，我们现在因为家务吵架了，然后你就来跟我们调停，你完全的站在我这边，因为你觉得。这个要破除这种呃性别分工的传统的分工，他需要多承担啊，巴拉巴拉的，你可以帮我吵赢。但如果现在我们就告诉你，我们俩先准备分手了，或者是过不下去了，就是因为家务分工，那这个时候你的角色变化跟跟你来调停我们的方式会有变化吗？
0: 我觉得会有吧。我觉得就是关系的进出是一个人的自由意志，就是自由意志大过他对于一件事情的政治或者是观点、理论的看法或者价值取向。我觉得他如果愿意跟你在一段关系里面继续，那么以这个继续关系为前提，那么你们仅仅是这个价值取向的争论，那么我绝对要站在你这边，因为我认为这才是一个我认为对的价值取向。但如果说对于这段关系的开始还是结束，不要说开始了，开始我觉得我没有资格去<笑>去去评论，<笑>开始也没有是你。<笑>对，就是结束。我觉得就是，如果人家一定要去结束的话，你不能因为我不同意你这个结束的观点，我不让你结束。就无论如何，他想去结束，你也没有办法阻止他结束。即使是他出于他觉得他觉得女性就是地位低，女性就是二等动物，我不想跟你这样抱有这种男女平等观念的女性交往。既然要结束，那我也没有办法让他改变这个观点，且仍然留在这段关系。我觉得这个就是不 make sense 的，对吧？我们特别怕录成一种道德上的批判，就是哦，你做这件事情，你会不会觉得愧疚？其实说到底，我不能说我做这件事情的时候完全没有愧疚，但是我又不愿意以这个理由去说这件事情就是不好。这件事情我不想以道德的角度去评判它。
1: 哎，我觉得就是我们文化里面有一些词啊，嗯、一些形容，比如说什么，哎，这个人喜欢在背后嚼舌根啊，或者是对大嘴巴、<对>小、嗯、小小喇叭、巴拉巴拉的，就这些词。会让人觉得你在只要在背后这个人不在当场，你去评价他，或者是你你已经上升到吐槽这种讲这个人不太好的一面的这种行为，好像就非常恶劣的，你就是个嚼舌根的人。但像我们前面讲的，这个里面可能有非常多的层次可以聊，这个人的心里他也不一定就是交涉干，就是出于一个非常坏的目的。但你说你这个行为是不是一定就好的，一定是被谈论的那个人愿意看到的，那也不一定你可能人家非常不想要被你来讨论
0: 对。对，就是说这件事情可能确实很多人都在做，但是我们都自己在做，但不希望知道别人在对你在做这件事情。就是我们说白了，不希望。这些事情去见光，但至于它不见光的事情是不是一定是坏的，也不全然是这样。所以这个事情好像处于一种灰色地带，就是局限在一个非常私密的空间里面，我觉得就是无伤大雅，但我们又不愿意去讨论它。反正我个人的原则就是，交朋友真的要谨慎。你要
1: 交值得信赖的朋友。你说今天让我们把这个东西拆解出来，你你到底什么原则、啊？你选择跟谁吐槽谁，然后跟谁吐槽谁做的什么？你让我总结出来，我我其实真的很难讲。那时候真的更多的是一种感觉，我跟你之间的关系达到了一种我们可以去吐槽第三人的亲密感，然后我们同样还是信任对方的。我们信任对方不会再对别人吐槽我们彼此、啊，就我觉得是一种人品的信任，包括我们自己在提到我们的朋友的时候。跟第三个人提到我们朋友的时候，我们选择怎么样的用语，怎么去讲述他，讲什么，这个也都是你的人品或者你行事风格，以及你对怎么去尊重别人、怎么处理这个界限的一种体现。其实真的就是一种感觉。我觉得你只要是一个人品还行的人，我相信，嗯、呃，
0: 不用想太多吧，就是按你的一般的行事风格来吧。总之是非常非常复杂的一个事情，它可以在电光火石之间发生，在脑袋里面发生很多这种考量。你在选择跟别人去聊，不一定是吐槽啦，就是可能单纯的一种转达、分享，或者是聊你听到的第三人的信息。可能你真的要对这个信息的内容，以及对方在跟你分享这个信息的时候，是不是愿意漠视还是明示的方式告诉你，这个东西是不适合再去跟其他人去讲对，你要有敏感，从。你有一对，而且从一个怎么讲 common sense 的角度，你都你都会觉得这个事情是一个非常非常私人化的事情。好的，那我们的结论就是，吐槽是可以的，无伤大雅的，大可不必在道德上有压力的行为。但就是说，一定要在安全、谨慎、信任的环境下去做这个行为。<笑>听起来好像性行为。
1: 好吧，好的，希望大家今天享受从这期节目能听到一点内容吧。希望我们没有聊得太散。欢迎大家在评论里面和我们吐槽其他博客，<笑><笑>这个很危险，<笑>完全是一个公开的空间，<笑>看你们自己选择喽。好的，拜拜，下期见。